0: Gouine, mon lundi votre phare dans la nuit
1: De retour en ville et en direct pour la première fois depuis février 2020, nous sommes dans les studios de Fréquence Paris Pluriel à Paris. On parle ce soir de Gwyn, rien de nouveau et des campagnes à l'animation avec moi, une citadine endurcie, ce qui ne l'empêche pas de vouloir un jour prendre la clé des champs, Juliette. Hello Sophie. Alors en effet, moi je suis née à Roubaix, j'ai grandi à Lille et je
2: suis installée depuis 10 ans à Paris. Mais bon, je rêve d'une vie paisible dans le Cotentin et de rejoindre la horde des Parisiens et Parisiennes qui prennent d'assaut la Normandie. Je suis donc devenue une vraie Parisienne.
1: <rire> euh, toi Sophie, il me semble que tu es encore plus citadine que moi oui, alors moi je fais partie de cette espèce euh, assez peu appréciée outre-périf que sont euh, les parisiennes nées à Paris. J'ai eu quand même la chance malgré tout de connaître la Drôme, d'y rencontrer notamment une bergère qui a un petit peu inspiré cette émission et que je ne désespère pas de, d'interviewer un jour. Mais euh, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, pour parler guinerie en ruralité, on accueille Rizzo Boring. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir. Rizzo, tu es illustratrice. Tu as notamment fait la, cou- la couverture de Stone Butch Blues. Euh, mais aussi plein de fanzines. Tu as travaillé dans la santé et euh, ton rapport à la campagne, si j'ai bien compris, c'est un peu un aller-retour, dans le sens où euh, oui. tu en viens, tu as été en ville, tu es revenu, mais un peu dans une autre euh, campagne. Et oui. donc, c'est, bah, c'est comment et c'est où chez toi actuellement
3: euh, C'est dans le Tarn. C'est un petit village pour certains et certaines, c'est 5000 habitants. Pour certains et certaines, c'est minuscule. Pour d'autres, c'est une ville. Tout est relatif mmh. à la campagne. Et euh, c'est très mignon. Et voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et avec nous également,
2: grâce à des moyens technologiques très très sophistiqués, le téléphone fixe, on a Clémence du collectif Aveyronnais LBD, les bonnes débroussailleuses. Euh, salut Clémence, tu nous
4: entends Salut, je vous entends. Vous êtes assez loin dans mon téléphone, donc je tends l'oreille. Si jamais la technique m'entend, et peut monter le volume. C'est cool, mais sinon, ça va.
2: Alors, je crois que malheureusement, c'est pas possible, mais bon. Ok,
4: bon, bah, je vais tendre l'oreille, alors. Ça, ça va le
2: faire. Donc, Clémence, toi, tu as grandi dans une ville moyenne, mais depuis un an, tu es installée en Aveyron dans une ferme collective. Tu fais donc partie des fameux néo-ruraux, les néo pour les intimes euh, est-ce que tu peux nous décrire comment c'est autour de toi, vu que tu es à distance
4: Eh ben, euh, c'est comment autour de toi Là, euh, donc, autour de moi, il eh ben, y a eu de la grêle hier soir très très fort. Alors, c'est un peu un paysage dévasté, mais sinon, euh, c'est des jolies collines, euh, des champs verts avec des vaches euh, et des bâtiments en vieille pierre.
2: Et Rizzo disait que de son côté, il y avait 5 000 habitants. Toi, on est plutôt sur quel... Euh...
4: Alors, euh, moi, là où je vis, c'est plutôt 500 habitants, mais je suis juste à côté de Villeuf, villefranche de rouergue et là, c'est plutôt 15 000 habitants. Donc, c'est quand même un peu le gros, euh, la grosse ville du coin.
1: Alors, avant de revenir à Villeuf, fait un, nos, nos petites vies citadines, on s'est dit, on a été quand même nombreux à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait en appartement pendant ces temps COVID-19, confinés Pourquoi la ville cette question n'est pas très originale, elle a amené pas mal de gens à, à changer de vie. En France, ça fait une trentaine d'années en fait, qu'on observe un exode urbain, donc, qui est l'inverse de l'exode rural. Principalement, c'est les centres des grandes villes euh, qui, d'où les gens partent, vers plutôt le périurbain ou des, petites, euh, des plus petites communes.
2: Tout à fait. Donc à Gouinement-Lundi, euh, on s'est questionné comment se passe euh, cet exode urbain pour les personnes queer quelles sont les expériences de celles qui grandissent et ou ont toujours vécu à la campagne et de celles qui s'y installent par choix Donc, Gwyn Deschamps, qui es-tu
1: Gwynne Deschamps, comment vas-tu Et Gwynne Deschamps, où vas-tu mon Lundi. Quand on a préparé cette admission, on s'est dit finalement, les campagnes, est-ce que c'est des lieux qu'on va investir ou des lieux qu'on va fuir On a l'impression qu'il y a un peu tout un, tout un imaginaire comme ça de la personne qui est un peu... Dans, dans un milieu hostile ou conservateur et qui, et qui, qui va partir de, son, de sa famille en tout cas ou de son village pour aller vers la ville pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres personnes queer c'est une vision qu'on retrouve quand même dans pas mal de, bah, de films ou de romans je pense bah, notamment à Edouard Louis, à Janet Winterson, à Dorothy Allison qui racontent comme ça des trajectoires autobiographique un peu dur avec des personnes qui viennent souvent de milieux où il y a de la violence etc. puis qui s'extrait qui vont en ville. Euh, aujourd'hui on a quand même d'autres récits, d'autres imaginaires, d'autres films aussi qui viennent un peu concurrencer cette mauvaise image de la campagne. Et puis on a un peu un autre rêve d'un endroit où on pourrait être, où on pourrait être soi, où on pourrait être queer avec aussi peut-être d'autres personnes queer vivre un peu différemment. Euh, bah toi, tu as évoqué un peu ta trajectoire brièvement en introduction, mais c'était quoi pour toi le déclic de, de partir et puis de revenir euh,
3: Moi, du coup, j'ai grandi à la campagne vers Lyon, dans une campagne assez euh, justement conservatrice, euh, plutôt d'extrême droite, voilà, où j'ai pensé qu'à fuir, en fait. Enfin, où j'ai, j'ai à la fois fuir euh, les relations entre les personnes, fuir euh, le cadre familial, fuir le fait de ne pas pouvoir être, être soi-même. Moi, je cherchais beaucoup aussi euh, des choses militantes, en fait, euh, qui n'y avait pas du tout euh, dans ma dans mon village, et euh, donc voilà, j'ai fui euh, comme beaucoup de meufs de mon village, en fait, dès qu'on avait le permis, on se barrait, quoi, et les mecs restaient, et les meufs se barraient, en gros, c'était un peu ça. Et par contre, euh, je, du coup, je suis allée en ville, j'ai pu rencontrer un peu ce que je cherchais, quoi, du coup, euh, les milieux à squats, squat, euh, antifascistes, féministes, lesbiennes, gouines, tout ça, et euh, mais en fait, il y a des choses qui m'allaient toujours pas en ville, et euh, notamment ce rapport à la nature, que moi, voilà, j'ai grandi dans un... Dans un cadre où je prenais mon vélo et je pouvais partir euh, 10 km euh, dans la nature, j'étais assez libre. Et ça, je me disais tout le temps « je veux y retourner, je vais y retourner ». Mais en même temps, une peur de se dire euh, « bah, je vais perdre aussi tout le réseau que j'ai en ville ». Je pense que quand on est dans un entre-soi comme ça en ville, on se dit aussi un peu euh, « ailleurs, c'est affreux <rire> ».« Et tes Roland, ça va être horrible » et tout ça. Et puis euh, du coup, j'ai passé euh, 15 ans en ville. Euh, à Lyon, à Montréal, à Toulouse. Et au fur et à mesure, j'essayais quand même de plus en plus d'avoir un jardin, d'avoir euh, recréé un petit rapport à la nature comme ça euh, en ville. Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais aussi les réseaux euh, d'entre-soi euh, queer, ils sont aussi violents en fait. Ils sont aussi pas satisfaisants à des moments. Et du coup, euh, la nature, ça manquait trop. Et euh, du coup, j'ai fui la ville aussi pour retourner à leur campagne. <rire> Comment là, tu as choisi ta campagne j'ai choisi une campagne où je pouvais garder mon travail en ville pendant un moment. Euh, j'ai choisi principalement ça. Euh, du coup, ça, je pense qu'on va en parler plus tard. Mais du coup, j'ai aussi moi gentrifié la campagne. parce qu'il y a, Il y a ce phénomène aussi là de, de l'exode urbain qui va avec euh, une, masse, enfin, une gentrification massive de la, de la campagne et surtout de certaines campagnes. Et euh, voilà, donc j'ai choisi. En fait, un jour, je m'étais arrêtée dans ce village. Je voulais absolument habiter là. Je me disais, c'est trop beau, c'est génial. <rire> j'ai essayé de convaincre mes potes de la ville d'y aller. Elles n'ont jamais voulu. Et du coup, un jour, j'y suis allée seule. Quoi.
2: Clémence, euh, même question pour toi. Euh, qu'est-ce qui t'a. Voilà, quel était ton déclic pour euh, partir à la campagne Et pourquoi avoir choisi euh, ta campagne à Véronaise
4: Eh bien, moi, j'ai donc toujours grandi en ville, habité dans plusieurs villes, euh, même plus grosses que là où j'ai grandi. J'ai été en à l'étranger, à Cologne. Et puis après, je suis revenue à Toulouse pour finir mes études. Je faisais de l'économie sociale. Du coup, j'étais déjà bien branchée, euh, euh, analyse du monde euh, avec le prisme des dominations, du capitalisme et tout ça, tout ce qui est pas très beau euh, mm. à voir et à avoir confiance. Et du coup, j'avais envie de d'un peu plus concrétiser euh, ben, tout ce que je savais, là, théoriquement, euh, de comment mettre en action un changement, quoi. Et ça faisait assez sens pour moi de quitter la ville par rapport à ça, de voir tout ce qui se reproduisait dans les dans les métropoles euh, en termes de ouais de, de mise au travail, d'exploitation. Euh. Et du coup en me disant que aller en campagne, ça ça me mettrait dans d'autres réseaux sociaux, dans d'autres rapports, comme tu disais, la réseau à, à la nature, au monde qui m'entoure. Donc c'est plus ça qui m'a qui m'a poussé à à partir d'en ville et puis j'ai fait une transition, même si je pas trop ce mot, de, de, euh, pas une transition écologique, mais euh, de, de, de vie. Je suis passée une année où j'ai fait beaucoup de vadrouilles, où j'ai fait une, une formation, où j'étais euh, en immersion dans différents lieux collectifs euh, mmh. qui fonctionnent en autogestion. Et du coup, c'est un peu ça qui, petit à petit, m'a... Enfin, c'était pas brutal, quoi. Je ne suis pas passée direct mmh. de, la, de la ville à la campagne avec le fait de perdre tout un réseau, comme tu disais, ou, ou de se retrouver vraiment dans d'autres codes, dans d'autres façons de vivre. Ça s'est fait quand même assez en douceur. Euh... Et donc, c'est un peu comme ça que je suis arrivée en Aveyron via cette formation-là qui s'appelle le, le compagnonnage euh, mmh. alternatif du réseau repas. Voilà.
2: Eh ben, Et bah, euh... merci beaucoup. On a un terreau... Euh... Oh. <rire> Passionnant pour nos échanges à suivre, mais on va tout de suite passer à la chronique de l'AJL, la session des journalistes LGBT. Salut Léon qui est
1: avec nous.
5: Salut Boudemolence.
1: Alors pour commencer cette saison, Léon, tu nous proposes une revue de presse internationale, donc on va partir de nos campagnes françaises et on va partir un peu loin sur l'état de nos droits et de nos luttes et on commence par l'Afghanistan et l'Espagne.
0: Oui,
5: tout à fait. On l'a vu cet été, peu après la reconquête euh, de l'Afghanistan par les talibans, l'inquiétude a vite grandi concernant le sort des minorités et des femmes dans le pays. Dans un article publié dans Tétu le 25 août, Lord Azinière donne la parole à des personnes gays et lesbiennes de Kaboul. On y lit notamment le témoignage de Shahram qui a déjà perdu deux amis tués par les talibans. Le jeune homme est terrorisé alors que les tél- talibans traquent, pourchassent et tuent les personnes LGBTI+. Les inquiétudes, relayées par plusieurs organisations internationales, dont l'ILIA, l'Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans intersexes, qui a exhorté dans un communiqué la communauté internationale à ouvrir ses frontières et à accepter les réfugiés et les demandeurs d'asile d'Afghanistan. En France, justement, les associations d'aide aux réfugiés ont tiré la sonnette d'alarme, inquiète que les expulsions vers l'Afghanistan ne se poursuivent malgré la situation. Un rappel à l'aide que passe aussi Human, un jeune réfugié gay et afghan interrogé par
6: Paint. En voyant l'image de l'avion, qui les Afghans qui étaient accrochés, ils voulaient partir. Ça, on comprend. On voit vraiment que, oh, ils ont besoin de partir de l'Afghanistan. Ils ont besoin d'aide. En fait, les gens, ils ne voient que les chiffres. Ils ne voient pas, et ouais, les migrants aussi, c'est des humains. C'est ce que j'attends. Et c'est ce que les Afghans ils attendent de les pays européens qui nous accueillent, ils nous aident pour venir pour toutes les personnes qui en ont besoin partie de la Aujourd'hui, je suis fièvre que je suis homosexuel et je suis fièvre de moi. Je suis arrivé, j'ai, j'ai passé le super difficile moment pour arriver aujourd'hui ici et j'aimerais bien les autres personnes, les autres gays, qu'ils veulent être à ma place que je suis aujourd'hui, j'aimerais bien que, aussi arrivent
5: en Espagne, à présent, le Courrier international du 8 septembre se fait l'écho de plusieurs médias espagnols dépeignant l'escalade de violence envers la communauté LGBT. D'après les récentes données du ministère de l'Intérieur, les agressions homophobes ont augmenté de 23% depuis 2016 en Espagne. En effet, au début de l'été, le décès d'un jeune homme gay passé à tabac à la Corogne avait mobilisé de nombreuses personnes et collectifs LGBT dans les rues de part et d'autre des Pyrénées. Pour le site d'information en ligne El Diario, l'Espagne est confrontée à une bataille culturelle et politique. Celle-ci oppose un mouvement LGBT plus revendicatif dans l'espace public et sur les réseaux sociaux, qui fait face à une partie de la population, légitimée par le discours de l'extrême droite, prête à se battre pour ne pas perdre une bataille sociale, culturelle et symbolique. Fermez les guillemets. À cet égard, l'AJL ne peut que vous recommander sa dernière newsletter dans laquelle Mathieu Fouché signe un brillant édito sur l'invisibilisation des meurtres homophobes.
1: Et dans cette revue de presse internationale, est-ce qu'on a des nouvelles un petit peu plus
5: réjouissantes Alors Heureusement oui, du moins un peu quand même. En Suisse, des dizaines de milliers de personnes ont défilé pour les prêts de Zurich et Genève début septembre. Plus de 20 000 personnes étaient dans les rues pour la prête de Zurich. Principale revendication de la journée, le oui au mariage pour tous et toutes et à la PMA pour les couples de lesbiennes mise en jeu lors d'une votation fédérale ce 26 septembre. On écoute quelques témoignages recueillis par le Parisien.
4: Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que j'ai l'impression
1: qu'on a, que c'est un pays qui a une image très en avance sur son temps au niveau des droits, etc. Mais en fait, on est,
4: on est vraiment en retard comparé par exemple aux Pays-Bas ou à plein d'autres pays d'Europe. Même, je crois, peut-être pas le Brésil, mais même oui. des pays
1: d'Amérique latine qui ont, qui ont autorisé ça assez tôt au final, peut-être en 2013, quelque chose comme ça, je me trompe dans les dates. Mais là, on est en Suisse, pays ultra développé, ultra riche, et en fait, on en est là de devoir voter pour ça, pour un truc qui, devrait même, qui est tellement qui coule de source, ça ne devrait même pas euh,
5: être voté. Il faut voter oui, je le veux, à 200. C'est important. Tout le monde doit être égaux dans la vie, vraiment, tout le monde. Peu importe qui tu es, tu as le droit d'émettre qui tu
4: veux. Et franchement, qu'est-ce que ça peut faire à quelqu'un de, de, que deux personnes à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la Suisse se marient L'important, c'est que les gens soient heureux.
5: Et c'est bien le oui qu'il a emporté hier avec 65, 64% des voix. Et
1: Léon, il n'y a pas que les LGBTI suisses qui veulent l'égalité des droits
5: et oui, le 16 septembre, les députés européens ont enfin demandé qu'une action commune soit engagée dans toute l'Union européenne contre les discriminations envers les femmes et les personnes LGBTI+. Deux jours avant, les eurodéputés avaient également appelé la Commission européenne à agir entre guillemets contre les politiques discriminatoires menées en Pologne, en Hongrie et en Roumanie, et à ce que les mariages et les unions de personnes de même sexe soient reconnus dans toute l'Union. Femmes enfin, et les guillemets. Autour de l'Union européenne et de nos droits LGBTI+, j'aimerais terminer cette chronique sur une recommandation. La revue Dessinée publie dans son numéro d'hiver une enquête signée Aurore Petit et Audrey Lebel. On y voit comment les lobbies anti-IVG et anti-LGBT s'organisent à l'échelle européenne pour faire reculer nos droits. Ça fait peur et ça montre à quel point nos ennemis sont coordonnés. Mais ça donne aussi une sacrée envie de s'organiser et plus que jamais de faire briller nos réseaux de solidarité transfrontaliers. Merci
2: Léon pour ce tour d'horizon LGBTI. On retrouve la JL le mois prochain.
5: mon lundi. De mes trois ans en ville, j'avais quand même intégré cette notion de « à la ville, on sait et on va apporter la connaissance », ce qui est très problématique. Mais j'avais quand même cette vision-là un peu idéalisée. Et en fait, en arrivant, c'était, euh, bah, je me suis repris en fait <rire> ce que j'avais un peu oublié, qui est euh, l'isolement, les choses comme ça, et le manque euh, bah, de queer en fait, tout simplement, parce que j'étais, euh, j'étais investie dans le militantisme quand j'étais en ville, et que là, il n'y a plus rien en fait. Du coup, voilà, je suis arrivée pleine de bonne volonté, et puis euh, bah, tu te casses un peu la gueule, et, euh, et après, tu, tu relèves tes manches, et, et voilà.
2: Alors, euh, c'était donc un extrait d'une émission de Radio Campus qui s'appelle Les campagnes sont-elles des déserts queer et on entend Max, Max, qui a le compte des Deschamps, qui a eu pas mal de succès sur Instagram, euh, voilà, expliquer que euh, ça n'a pas été simple, qu'il a fallu relever ses manches. Euh, du coup, on a un peu commencé à l'aborder dans vos premières réponses. Mais est-ce que vous avez eu un peu une expérience similaire, un décalage un peu entre vos attentes et les réalités euh, Rizzo, euh, pour commencer par toi, je me demandais notamment qu'il y a eu ce retour à la campagne. C'était quelque chose du coup que tu voulais euh, est-ce que ça a été voilà,
3: l'épanouissement que tu attendais <rire> le... ouais. euh, Par plein d'aspects, ouais, j'ai retrouvé euh, très rapidement aussi une sociabilité que je connaissais, euh, de rapport aux gens, de ce truc de dire bonjour à tout le monde, euh, euh, tout ça que en fait, j'appréciais et qui c'était plutôt difficile pour moi en ville de ne pas dire bonjour aux gens, mm-hmm. de ne pas leur parler dans des moments où tu attends un feu vert, un feu rouge, un feu vert, tout ça. Bon. Euh, du coup, il y a ce côté-là qui était très facile euh, pour moi. Après, je me suis sentie hyper isolée en tant que je me sentais vraiment, euh, J'avais vraiment eu un truc de me sentir la seule au monde ce qui n'était pas exact non plus, mmh. totalement, mais quand même, et du coup, je disais... Euh, et j'arrivais pas à même trouver des personnes à qui en parler euh, autour de moi. Je disais, bah voilà, je suis la seule Gwyn de l'univers, quoi. Et euh, <rire> les gens, ça les faisait rire en disant, mais non, mais pas du tout. Euh, euh, à 10 km de là, euh, on sait qu'il y a des lesbiennes dans tel village. j'étais là, non, mais si tu sais qu'il y a des lesbiennes, tu ne connais pas leur prénom, mmh. c- ça montre qu'il y a un problème. <rire> Donc ça, c'était assez dur, ouais, l'isolement, euh, ce qui a été un peu modifié là ces dernières années, mais au début, quand je suis arrivée, ouais, ça a été très ce côté ouais, d'être un peu une extraterrestre quand même. Clémence, toi
2: de ton côté, euh, du coup tu as eu cette année un peu euh, de transition avec le compagnonnage, mais est-ce que quand même il y a eu un peu au début, euh, voilà, est-ce
3: que toi aussi tu as dû te
2: relever les manches
4: Eh ben non, parce que vraiment je suis arrivée euh, dans la campagne, dans directement dans cette ferme collective qui du coup est déjà à fond dans, dans le milieu euh, alterno-anticapitaliste. Euh, je dirais pas jusqu'à dire queer, mais il y avait des personnes aussi qui vivaient des histoires homo et compagnie. Et puis c'était assez normalisé, en tout cas dans ce groupe restreint d'amis. Après, petit à petit, je me suis sociabilisée au-delà de ce cercle-là. Mais c'est vrai que je suis vraiment rentrée par ce, cette porte-là. Donc ça a été vraiment hyper facile, très privilégié. Je ne suis, je suis pas venue que pour ça, mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que je ne me suis pas posée une seule fois la question de est-ce que ça allait être compliqué de vivre le fait que je sois lesbienne dans ce cercle social-là, dans cette campagne, quoi.
2: Et toi, Rizzo, du coup, euh, est-ce que tu as trouvé que par rapport à ton enfance, ton adolescence, les choses avaient un peu changé Après, ce n'est pas la même campagne, donc j'imagine qu'il y a ce biais-là. Mais on parle parfois du fameux, euh, de l'évolution des mentalités.
3: Oui, je pense qu'il y a quand même un truc là-dessus. Et puis, euh, ça fait aussi revoir euh, des positions plus radicales qu'on peut avoir, de, par exemple de se dire, ah le mariage, moi je m'en foutais personnellement du mariage. Euh, soit, euh, à ce moment-là, puis en fait on voit que bah, ça a vachement normalisé quand même euh, jusque très loin en fait. Euh, donc euh, oui, il y a des choses comme ça où j'ai l'impression que ça a beaucoup bougé. Après je vois aussi qu'il y a des jeunes qui galèrent aussi dans mon village quoi donc euh, c'est pas forcément aussi c'est des trucs enfin euh, je pense que c'est pas facile de grandir dans un village où on est assez solitaire il euh, y a ce truc d'internet aussi où quand même l'isolement il est quand même réduit par ce truc de trouver des gens de sa communauté même si elles, les personnes habitent loin là il y a des personnes dans mon village par exemple qui se disent ah genre à 14 ans euh, moi personnellement avant 17 ans je savais même pas ce que c'était le genre donc euh, oui je pense qu'il y a des choses qui ont bougé euh, sans dire que c'est parfait et que c'est super et que tout va bien pour elle et eux quoi
1: et du coup, ouais, T'as, t'as vu des choses bouger et aujourd'hui du coup est-ce que tu dirais quand même quand tu dis euh, je suis Gwyn ou je suis, je suis lesbienne face à des gens que tu rencontres c'est quoi c'est un non sujet enfin c'est un... c'est ok c'est un non sujet après
3: ça dépend Il y a, je croise plein de gens différents donc ouais. euh, ça va pas être forcément facile avec tout le monde moi ce qui m'étonne toujours c'est l'incapacité des hétéros à la campagne à projeter qu'on puisse être queer euh, alors que je suis butch et que j'ai du mal à imaginer que les gens puissent projeter que j'ai un mec <rire> euh, mais quand même, euh, on va toujours dire de mes copines que c'est ma, mon amie qui est passée, enfin, en tout cas, il y a aussi euh, une incapacité à imaginer ça euh, qui protège d'une certaine manière aussi de l'homophobie euh. Euh, je sais pas si c'est un non-sujet avec tout le monde, il y a des gens pour qui c'est un sujet et puis je pense que je me pose beaucoup plus la question euh, un des aspects de la campagne c'est qu'on deal avec les gens qui sont autour de soi on peut pas juste s'en foutre de son voisin qu'on va voir tous les matins, on peut pas juste... Euh, il enfin, n'y a pas ce rapport à la ville comme ça, où on, où on peut passer au-dessus de, d'avoir quelqu'un euh, euh, qu'on n'aime pas et qu'on s'en fout et on le méprise. et tout ça. On, à la campagne, il y a un truc de créer un lien aussi où, qui ne va pas te revenir dans la, dans la figure à un moment. Donc euh, prendre des pincettes à des moments tout en disant les choses... Moi, j'ai quand même l'impression de faire des coming out à la campagne, alors que dans ma vie, j'en ai pas fait, en fait. Mmh. Et que là, j'ai l'impression que, bon, à un moment, les voisins, il faut que je leur dise qu'en fait, il euh, n'y a pas de mec qui va arriver, que je ne vais pas faire d'enfant avec un, un, mon mari et tout ça, quoi. Mmh. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce truc de devoir le dire. Pour l'instant, j'ai jamais eu de remarque euh, autre que euh, Ah, bah oui, bon, euh, d'accord.
2: Et est-ce que, du coup, euh, tu te retrouves face à un, à un peu, une, pas une obligation, mais. Ou du coup, il faut faire de la pédagogie Ou est-ce que toi, tu décides de ne pas en faire et voilà, Ou est-ce que les gens, sont assez euh,
3: ne, ne posent pas plus de questions intrusives que ça Je pense que les gens ne font pas trop... T- Après, la, la pédagogie, c'est aussi euh, peut-être euh, différent pour moi, maintenant que je suis à la campagne, parce que je pense que la pédagogie, je la faisais beaucoup dans des cercles militants, sur des sujets où, par exemple, des gens... Euh, s- je devais dealer avec des Mexis qui euh, s'éduquaient pas sur des choses ou quoi ça j'appelais ça la pédagogie. Mmh. Aujourd'hui j'ai plutôt envie de brasser avec des gens différents qui ont pas le même âge que moi qui ont pas le même background qui ont pas et du coup je vois pas ça comme de la pédagogie mais plutôt comme créer des ponts quoi essayer de se comprendre euh, de là où on est et on, on, on vient pas d'exactement le même endroit euh, ce qui était plus le cas en ville j'avais l'impression qu'on venait exactement du même endroit quoi donc j'ai pas cette espèce de, d'impression de faire de la pédagogie je me dis juste euh, il faut que je me rende accessible aux autres aussi, il faut que mmh. les gens puissent me comprendre, et euh, voilà. Et euh, Clémence, vous, le fait d'être
2: en collectif, est-ce que du coup, vous brassez quand même avec les gens autour de vous Est-ce qu'il y a aussi cette question qui peut se poser de, d'expliquer qui on est Ou est-ce que vous êtes êtes voilà, perçue comme la colloque des, euh, des, des homosexuels, ou je ne sais pas comment dire ça de manière... Voilà. Euh, voilà. Est-ce que vous brassez du coup avec la population, et comment est-ce que vous êtes perçue
4: Ouais ouais, euh, ben déjà euh, sur la ferme, euh, tout le monde n'habite pas sur la ferme, donc il y a des gens qui habitent à l'extérieur qui bossent ici, euh, inversement, des gens qui habitent sans bosser. Et je pense qu'on est quand même plutôt davantage perçu comme néo avant même d'avoir accès à nos vies perso. Et voilà, ça fait quand même déjà sept ans que la ferme elle existe, du coup il y a des, des liens qui se créent avec le voisinage. Euh, je pense pas qu'on soit catalogué comme tel après. Euh Enfin, pas, euh, pas cataloguer queer et compagnie. Après, peut-être là, euh, avec le, l'arrivée du collectif, euh, qui n'est pas directement relié à la ferme, hein, mais le collectif Les Bonnes des Déboursailleuses, c'est sûr qu'on commence à encore plus s'afficher que euh, dans nos vies euh, amicales, interpersonnelles, et réseaux. Enfin, on en parlera plus tard, mais le fait de s'afficher, à être sur les marchés, à tenir des stands et tout, on est d'autant plus... Euh, Visible comme, euh, comme personne LGBT quoi, sur le territoire. Donc je, comme c'est récent, je, je verrai ce qui va changer de ça.
1: Mais, mmh. voilà. Ok, et donc du coup, c'est un peu différent. de... En gros, ça se passe bien, mais il euh, y a un peu une autre étape qui est euh, aussi la revendication politique, de, du coup, de, de s'affirmer. Euh, Gwyn, on, euh, on va parler Pride, on va parler euh, Action collective euh, juste après la musique, mais euh, juste avant, on se demandait est-ce que les chants brûlent en Occitanie, mmh. puisqu'on a une belle représentation occitane euh, et on va écouter pendant que les champs brûlent de Niagara.
0: Des
2: Vous êtes toujours sur Gouinement Lundi avec nos invités Rizzo Boring du Tarn et Clémence euh, qui est en Aveyron. Alors Clémence, tu milites dans le collectif Les Bonnes des Broussailleuses, on l'a dit, et vous avez organisé la toute première Marche des Fiertés à Véronèse en mai dernier à Villefranche de Rouergue. Vous, on va en parler tout de suite, mais euh, vous n'étiez pas les seuls à réunir des foules pour la première fois dans des endroits assez reculés. On écoute donc tout de suite un reportage sur la Pride organisée à Guéret dans la Creuse, réalisé par
6: Marion. Fin juin, l'association LGBTQIA ⁇ de la Creuse a organisé sa première marche des fierté à Guéret. Un événement qui a dépassé toutes les espérances des organisateurs avec un peu plus de 300 personnes présentes. De Clermont, peut-être de Montluçon, de Limoges, euh, petit de Poitiers. Et du Berry, exactement, j'ai vu un t-shirt Berry.
5: C'est normal d'être LGBT, qu'on est juste humain. Voilà, c'est tout à fait ça, pour montrer qu'on existe, qu'on, qu'on est toujours présent qu'on a prévu de se battre jusqu'au bout.
6: J'attends que ça s'évolue, qu'il y a, que ça dure et qu'il voilà, ne faut pas laisser tomber. Et, et moi, je dis que c'est très, très bien, parce que Guéret, c'est vrai que c'est un peu triste. Et c'est formidable, ceux qui organisent ça... Euh, C'est vraiment... Mais j'ai eu la chance de connaître par mes amis qu'ils ont euh, le journal ou je sais pas quoi, parce qu'il n'y a pas de pub. En France, c'est pas comme certains pays où alors vraiment euh, c'est interdit et tout. Mais enfin, il y a encore de la discrimination, malheureusement. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais on a eu la chance d'avoir le mariage pour tous.
4: J'ai envie de dire, ça faisait longtemps qu'on (rire) l'attendait Je suis une guérettoise euh, vraiment pur-suche depuis je ne sais même plus combien d'années. donc euh, J'ai toujours voulu qu'il y en ait une ici à Guéret et enfin il y en a une, alléluia quoi C'est miraculeux, ouais c'est cool. Depuis le temps qu'on attend, ouais, montrer qu'il y a des personnes LGBT à la campagne et euh, qu'on est là et qu'on existe. Et qu'il n'y a pas que Paris, qu'il n'y a pas que les grandes villes et qu'on peut également vivre, euh, vivre sa vie et être ce qu'on est euh, dans le trou du cul du monde.
6: Déjà mettre un drapeau ça a été... Euh... Hein Pas accepté par tout le monde. Alors, on imagine bien euh, que euh, d'avoir des actions euh, de soutien et de protection et de bienveillance vis-à-vis de, des minorités comme euh, peut comme être ici, toutes, et, les toutes les minorités. Oui. Ouais, ça, oui, oui. Ah non, il y a. Puis alors là, il y, y a du chemin à faire quand même. Il hein. y a du chemin à faire en éducation aussi. Il y a du chemin à faire. Moi, je suis venue avec mes enfants, par exemple. Voilà, c'est pour leur montrer qu'on peut tous être fiers de quoi que nous soyons, quoi que nous ayons décidé d'être. On peut être fier de soi et les autres euh, doivent nous regarder avec bienveillance. Entre réaction positive, échange et sens, les slogans revendicatifs, une journée de fête pour ces minorités LGBT.
4: Oui, nous,
5: euh, on a
0: ressenti le besoin de faire une assaut, de constituer une asso LGBT parce qu'il n'y en avait pas sur le territoire. Donc c'est la première fois qu'on organise.
1: On est hyper contents. Alors un grand merci à Marion, une de nos correspondantes, qu'on remercie pour ces sons qui nous font voyager. Elle nous fait aller à Guéret. On aura un autre reportage à Limoges qu'on va diffuser en bonus sur notre, sur notre site. Et donc c'était la première Pride à Guéret, et Clément, c'était comment la première Pride à Villef?
4: Eh ben franchement, euh, ça sonnait un peu comme à Guéret de ce que j'ai entendu dans le reportage, on était pareil, euh, à peu près 300 personnes, il y avait une bonne ambiance, c'était très intergénérationnel, Enfin, il y avait aussi des enfants, euh, des gens plus âgés... Et... Et on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Franchement, on était hyper contents de ce que ça ça a fait. Il y avait euh, des gens de Toulouse, euh, pareil, de Rodez, euh, d'un peu partout, du Lot, des départements voisins qui sont venus. Donc, ça faisait plaisir d'avoir beaucoup de soutien. Et de voir qu'il y a plein de monde LGBT à la campagne et de gens qui soutiennent aussi.
3: Donc c'était une belle ambiance réseau. Est-ce que tu y étais Non, malheureusement, j'ai un peu euh, suivi les déboires que vous avez eus, la, la, la LBD, euh, pour trouver un lieu et tout ça. Et finalement, euh, j'étais pas en bonne santé. Et c'était trop, un tout petit peu trop loin, même si c'est juste à côté, c'est pas très loin de chez moi. Mais euh, voilà, j'ai pas pu y aller malheureusement, mais on en a, on a beaucoup parlé.
1: <rire> oui, parce qu'on l'a pas dit, mais vous êtes presque voisine finalement. Ouais. Est-ce que le fait de créer des événements militants comme la Pride, les festivals, les soirées de soutien, est-ce que c'est finalement pas la meilleure manière de se repérer et de se rencontrer entre queer dans une même région
4: En tout cas, euh, nous c'est, le, c'est pas le pari qu'on fait. Enfin, en tout cas, c'est là-dedans qu'on met notre énergie en ce moment. Euh, comme ouais, voilà, vraiment les soirées de soutien, le côté convivial, festif, mais aussi quand même politique. enfin de pouvoir brasser du monde, donc faire venir des gens avec la fête et, et quand même euh, faire du soutien, que ce soit financier, et puis se rencontrer, euh, exister, juste être visible, exister sur le territoire. Nous, c'est comme ça que, que ça fonctionne et ça fonctionne plutôt bien. Nous, les dernières soirées qu'on a faites, il y a des gens qui se sont croisés, à la Pride, pareil, on, on prend conscience qu'on existe, qu'on est voisins, même si on ne se croisait pas forcément tous les jours, quoi ça permet de se relier.
2: Euh, avant d'avoir euh, la réponse de Rizzo, je me demandais est-ce que vous avez eu par exemple un peu de presse locale sur votre Pride parce que c'est aussi un moyen de visibilité important
4: Ouais, et ben carrément il y, y, y a eu des articles et on avait fait venir la presse et du coup bah, ouais, ça, a bien, ça a bien fonctionné. Euh. On a été assez visibles, même même si du coup on n'avait pas forcément eu accès à ces moyens de communication en amont. Donc il y a des gens euh, qui nous ont dit « Ah mince, euh, j'étais pas au courant, même des gens qui habitaient Villeuf, j'étais pas au courant, Euh, j'espère que je pourrais être là l'année prochaine. » Voilà. Puis on a aussi, euh, on a co-organisé, enfin on a a organisé cette Pride euh, tout seul là, mais on était avec Alerte, donc une asso LGBT qui est est basée à Rodez euh, depuis une dizaine d'années, et avec qui euh, là on fait de plus en plus d'actions ensemble. On est vraiment en co-organisation, donc eux ils nous ont aussi bien aidés euh, pour relayer l'info.
2: Et toi Rizzo du coup tu parlais de voilà un peu de l'isolement au début qui a été difficile. Mmh. Est-ce que tu as développé du coup des réseaux euh, des actions pour rencontrer d'autres queers
3: euh, j'ai organisé qu'une seule présentation de livre dans mon village après moi je suis pas dans un collectif et du coup porter comme ça seule un peu c'est compliqué. Euh, du coup, j'avais pré... on avait présenté le livre de... qui s'appelle « Qui s'aime le vent, récolte la tapette ?» qui est sur les histoires des groupes de libération homosexuelle. Euh, un livre aux éditions Time Party qui est super. Et justement, qui raconte comment euh, les gays à l'époque allaient à Paris, en fait. c'était même pas aller en ville, c'était aller à Paris, déjà. On pouvait pas vivre euh, dans sa ville de province. Du coup, le rapport, il était très intéressant euh, avec ce qu'on vivait là. Et ça m'a permis de rencontrer ouais, des gens du village qui étaient plutôt soit placards, soit qui... Euh... On ne se connaissait pas forcément. Mais voilà, moi, je n'ai pas organisé plus de choses militantes que ça, même si euh, j'aimerais bien. Mais euh, je suis trop contente que la LBD soit montée pas loin. Quoi. <rire> et puis, euh, tu utilises aussi pas mal
1: le fanzine. Et tu avais quand même monté ces ateliers. Euh, alors Peut-être que tu ne le, le vois pas comme euh, une, une action militante, mais il y avait ces ateliers euh, ouais. de fanzine queer...
3: Ouais, en fait, je, je, suis des, je suis des fanzines depuis longtemps et je, j'aime bien faire des ateliers fanzines. Et du coup, je, je l'avais proposé proposé un, un festival qui s'était monté dans les Cévennes qui s'appelait Rhinocéros et qui était vraiment sur ce thème-là, d'être queer à la campagne. Et qu'est-ce que c'est d'y avoir grandi, d'y revenir, d'arriver en tant que néo-ruraux et tout ça. Et euh, du coup, on avait fait un, un assez grand fanzine qui s'appelle Rhinocéros, fuir la ville, euh, survivre à Hété Roland qui est trouvable en ligne, et que je sais que LBD a pas mal repris aussi euh, comme visuel, parce que c'est des détournements de tableaux impressionnistes, c'est assez marrant. Et du coup, j'ai donné aussi, par ce biais-là, un autre atelier euh, en Lozère, au planning familial de Lozère, qui orga- enfin, les Mauvaises Herbes, un collectif de Lozère, euh, lié au planning familial, en tout cas, organisé une journée sur LGBT à la campagne, en Lozère, et du coup, ben, on proposé de venir euh, faire un atelier, et là, on a fait un guide de survie à Hétérolande. <rire> Qui se déplie en plus. Qui se déplie, oui. une carte. En deux heures. <rire> Et Clémence, euh, par rapport aux
1: actions de visibilité, en plus de la Pride, vous menez, euh, tu as parlé des marchés. Est-ce que tu peux euh, un peu nous en dire plus, puis nous dire comment ça se passe du coup avec les, avec les autres stands de marché, avec les élus
4: locaux oui, et ben là, c'est vrai qu'au mois de septembre, un peu pour la rentrée, euh, on a organisé une soirée de soutien à mi-septembre et on avait envie aussi de, de d'exister un peu plus sur la place publique. Donc, on a fait des demandes pour euh, avoir un stand de, de prévention, information sur les marchés avec euh, avec l'assaut alerte. Et ben ça a été accepté euh, à plusieurs endroits. Euh, et à d'autres, euh, notamment à Villefranche-de-Rouergue, on nous a dit que ce n'était pas dans, dans l'esprit du marché, par exemple. Donc mmh. là, on, on a une demande de rendez-vous pour un peu éclaircir de pourquoi on ne peut pas venir euh, comme ça. Ils, ils nous ont dit qu'ils voudraient bien quand ce serait une semaine nationale, donc par exemple la semaine euh, des fiertés. Mmh. Mais pas hors de ça. Donc voilà, on, on se pose la question pourquoi. On va aller investiguer. Et sinon, euh, bah, avec les autres stands, ça se passe bien. Avec les mairies, là... Euh, ah ça se passe aussi plutôt bien même s'il y a, il y a eu quelques résistances plutôt au mois de mai pour la Pride mais là pour les stands de marché ça va et c'est plutôt avec les gens sur les marchés ben voilà, il y a beaucoup de discussions et et il euh, y a des choses euh, qui peuvent paraître, euh, je ne sais pas comment dire, mais euh, qui nous étonnent parfois de, de, euh, dans les discussions qu'on a avec les gens, dans les remarques. Euh, on nous a notamment dit que c'était faire du prosélytisme que d'avoir mmh. un, un stand euh, LGBT sur le marché, euh, voilà, alors qu'on n'est pas un parti politique, on ne diffuse pas une idéologie, juste on, on existe. Mais voilà, il y a des choses comme ça, on, en tout cas on discute, et c'est quand même, Enfin, les gens sont,
6: ils viennent nous voir,
4: sont curieux et discutent, même si voilà, ils peuvent dire des choses qui nous étonnent. Euh, on n'a pas reçu de, d'injures, d'insultes, vraiment de, de mauvais commentaires. Les gens sont là et, et sont intéressés quoi. Donc c'est, c'est un super moyen. Enfin, nous, c'est, c'est, on a des bons retours quoi, sur le fait d'être présent sur les marchés.
1: Très bien. Et puis juste pour l'imaginer, ça se présente comment votre stand euh, votre quand on arrive, on voit deux, trois personnes et vous avez des brochures, enfin c'est quoi
4: Ouais, il y, y a un petit drapeau, il y, y a une banderole de, de l'assaut alerte et puis euh, on a pas mal de trucs. On a des préservatifs, des petites, euh, <rire> des petites sucettes. Là, je sais plus de AIDS, je ne sais, sais plus qui. Il euh, y a une boîte très libre pour nous soutenir. Et il y a plein de flyers, euh, fanzines, euh, qui sont soit à consulter sur place, soit à prendre, euh, sur plein de thématiques différentes, euh, les transidentités, sur, euh, je sais pas quoi d'autre, le fanzine de Rizo par exemple, qui a été fait au mauvaises herbes que des copines ont ramené. Euh, voilà, il y a un peu de tout ça. Et puis des gens pour discuter, surtout, quoi. Voilà
1: as parlé de la Pride, des stands, mais euh, vous faites aussi des événements juste euh, pour sociabiliser, pour se rencontrer, pour euh, sortir un peu de, du petit cercle de gens qui se connaissent déjà
4: Ouais, carrément, il bah, y a les apéros qui sont co-organisés. Alerte fait déjà euh, un apéro par mois, mais ça se passait que à Rodez, donc c'est quand même à une heure de route de chez nous. Et mmh. du coup, on en a fait un, un apéro délocalisé par chez nous, et il y a une trentaine de personnes, on était hyper contents. Euh, ça a ramené des gens de Rodez, euh, des gens du coin qu'on connaissait pas non plus. Il y a eu cette soirée de soutien, et... Euh, voilà, c'est déjà ça. Après, on va voir petit à petit, nous, on est plutôt sur un collectif qui organise plutôt des actions euh, et pas vraiment des cercles de discussion au long cours ou de rencontres. Ça, c'est plus alerte ou d'autres, euh, d'autres choses qui se font. Mais on a envie de continuer à tisser des liens. Euh, de... Là, en ce moment, on aimerait bien bah, faire un fanzine euh, et faire un, un recueil euh, de témoignages. D'ailleurs, on t'en cause Rizzo, mais que, euh, on pourrait collaborer là-dessus. Euh, voilà, donc on a un peu d'autres projets comme ça pour faire du lien euh, indirectement pas forcément à se rencontrer directement
2: voilà. Toi Rizzo, euh, voilà, bon, c'est sûr il y a les manifs, mais par exemple toi tu disais bah, moi la dernière fois j'étais pas, euh, je pas je ne pouvais pas forcément y aller tout ça mais même si par exemple on n'aime juste pas les manifs même si, on, même si on peut y aller mais qu'on n'aime pas ça voilà, est-ce que le seul salut qu'on a c'est de s'inscrire à l'amour et dans le pré ou euh, <rire> il paraît que tu as mis en place un système de pancartes
3: indiqué un euh, peu. Ouais, c'est dans le fanzine, en fait, il y a une pancarte, c'est une personne seule sur un chemin, et c'est marqué « Prochaine Gouine, 50 km et c'est un hommage à ce que je vous disais au début, où quand je suis arrivée, on me disait « Mais non, il y a des lesbiennes dans le village à côté », et mmh. c'est ce truc de aussi que les gens, ils voient pas vraiment l'intérêt qu'on puisse avoir. Ou alors, moi, au bout d'un moment, j'ai dit aux gens euh, « si vous connaissez des lesbiennes, vous me les présentez ». Et ils pensaient que c'était pour des dates, forcément. Alors que moi, j'étais là « non, en fait, je veux juste avoir une sociabilité euh, qui est pas que hétéro ». Mais ça, c'était très dur. Euh. Donc les gens, ils avaient l'impression qu'ils allaient m'organiser un blind date. Euh. Donc euh, oui, à part les panneaux... Euh, moi, j'ai eu aussi un truc de, dès que je croisais... Une fois, j'ai croisé une bouche au marché, je suis pas allée lui parler. j'ai jamais recroisé. Je m'en suis toujours voulu. Oh, non, non. Bah, le marché, euh, justement. L'esprit marche, du marché. Le marché, Emmaüs, <rire> qui est un truc qui revient beaucoup de croiser des Gwynemus. Mais du coup, maintenant, il y a quelque chose aussi où, quand je croise une personne queer, souvent, je vais avoir tendance à aller tout de suite lui parler, en fait, et à lui dire « Ah, salut, t'habites ici, tu habites ici. » Essayer, en tout cas, tout de suite de foncer sur la personne. Oh, wow. <rire> parce que, euh, ben bah, voilà, parce qu'en fait, euh, on a besoin de, de sortir de l'exemple. <rire>
1: Et et les applis alors Est-ce que ça ça marche les applis à la campagne Et combien Sur Tinder on met le nombre de kilomètres. Combien (rire) on met de kilomètres du coup pour s'assurer de de rencontrer une meuf qu'on ne
3: connaît pas déjà Euh, bah, Moi je ne suis pas si loin de la ville donc il ne faut pas que je mette la ville sinon il y a tous les gens que j'ai fui finalement. (rire) Euh, Je ne suis pas très bonne de bons conseils pour ça parce que mon amoureuse habite à Paris donc euh, je suis vraiment nulle pour euh, dater euh, en campagne. Et toi Clément sur euh, qu'est-ce que t'en penses des applis est-ce
1: que, c'est, fin, finalement, est-ce que c'est très utilisé ou est-ce que euh, vous passez plutôt par d'autres, euh, par d'autres moyens
4: et donc, Moi perso je n'utilise pas du tout ça et il euh, y a beaucoup de gens autour de moi qui ont abandonné le smartphone aussi donc je ne suis pas sûre que ce soit le, le bon plan. Non je ne sais pas, moi je ne passe pas par ça en
2: tout cas. Et au-delà de Tinder, euh, moi je sais que, par exemple, Rizzo, une fois, on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais j'aime beaucoup ce que tu fais, et on s'était un peu parlé sur Instagram, comme ça, de manière spontanée, et donc au-delà voilà, des appuis de rencontre, est-ce que euh, Instagram, euh, bon alors TikTok, moi j'avoue, j'y connais rien, je suis mmh. trop vieille maintenant, est-ce que c'est aussi un autre moyen peut-être de, de
3: tisser des liens, on l'a un tout petit peu évoqué au début de, de l'émission Moi, en tout cas, je, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux avant et je me suis, depuis que j'avais, je m'étais, voilà, j'avais ouvert un compte Instagram pour visibiliser mes dessins et tout ça en me disant, euh, bon, c'est quand même un moyen euh, facile, euh, beaucoup plus visible qu'un blog ou des trucs comme ça. Et en fait, ça m'a un peu sauvé euh, la mise pendant les confinements et euh, aussi de me refaire en fait, des, des amis queer, d'avoir une sociabilité queer quotidienne qui n'est pas forcément dans mon quotidien parce que les gens habitent pas à proximité. Mais d'avoir comme ça euh, voilà, des discussions. Euh, et je pense des fois qu'ils sont très décalés de celles que je peux avoir aussi. Enfin, euh, des fois, il y a des personnes de mon village qui me disent Ah, mais j'ai vu ton compte et tout. Et en fait, je me dis Putain, des, j'ai peur qu'ils mettent un bûcher sur la place du village et qu'ils me mettent dessus. Quoi. J'ai l'impression d'avoir deux vies un peu. Mm. Euh, des fois, je me dis ça, j'ai ma vie secrète euh, sur les. Ouais, je ne sais pas si ça répond à ta question, si, mais en si, tout, tout cas, euh, tout oui, ça permet d'avoir une sociabilité. Bon, pas forcément de rencontres, mais moi, ce n'est pas forcément ça que je privilégiais de toute façon, de forcément avoir une personne, euh, d'avoir une relation amoureuse ou quoi, mais en tout cas, d'avoir une sociabilité euh, queer euh, et lesbienne, ça, pour moi, ça facilite vachement euh, ce truc d'Instagram, par
2: exemple, mmh. pour moi. Mais oui, d'ailleurs,
3: euh, Max des,
2: de Queen des Champs avait fait des templates où on pouvait, après, c'était partagé en story, mettre son nom, son compte Asta et et voilà, quoi, quel type de relation on cherchait. Donc, il y a vraiment ce virtuel oui. qui, s'est, qui s'est développé. Oui. Et bah, merci beaucoup, Rizzo et Clémence, pour ces premiers échanges qui nous donnent vraiment envie de découvrir la vie champêtre, <rire> sylvestre, bucolique, en bonne compagnie, féministe et gouine. Mais attendez, qu'entends-je dans mon oreillette Serait-ce la toute première fois toute, toute première fois, toute, toute première fois que Jeanne Masse passe sur les ondes de de <rire> mon lundi oui
1: Ah là, là moi, vous entendre, ça me fait super envie, votre coin. J'ai vachement envie, de, j'ai envie d'aller au marché, euh, j'ai, envie de, j'ai envie de visiter. Euh, je sens qu'il va y avoir un exode lesbien vers l'Occitanie après l'émission. Et, euh, et je me dis, est-ce que pour vous, en fait, ce sera une bonne ou une mauvaise nouvelle S'il y avait tous euh, les auditeuristes de, de Gouinement lundi qui débarquaient.
3: Euh, je ne sais pas, Clémence, mais moi, je pense que ce ne serait pas une très bonne nouvelle. <rire> je pense que j'aurais des
4: problèmes. <rire> Ouais, je ne je sais, sais pas combien ça fait, euh, les auditeuristes de, de
2: gouine Des euh, millions,
1: de évidemment.
2: <rire> euh, ouais, beaucoup, beaucoup de monde, toute la France à peu près,
1: <rire> et le Canada. <rire> est-ce que si on a envie de bouger, il faudrait bouger en groupe Et est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les personnes qui sont déjà là Ou est-ce que finalement, vous, vous voulez aussi rester euh, dans un... Si on va en campagne, c'est plutôt aussi pour euh, s'éloigner un peu
4: Il y a quand même de la place hein, euh, en campagne... Euh... Après, arriver en groupe, c'est sûr, tu parlais tout à l'heure de gentrification, ça peut poser question, mais c'est plus sur l'exode de, de, de personnes vraiment urbaines avec tous ces codes que ça charrie. Tu parlais des, des milieux queers qui peuvent aussi être euh, excluants ou violents. Voilà, c'est comment faire pour qu'il y ait du dialogue et on ne s'installe pas comme ça parachuté euh, dans un lieu de vie, que ce soit à la campagne ou ailleurs. Donc euh, pour moi, c'est plus voir comment on arrive, mais il mais y a de la place quand même, <rire> carrément.
3: Oui, je suis d'accord aussi avec ce que disait Max, euh, qui disait, euh, quand on, même en Trois-Hors-Ville, j'ai eu l'impression que j'avais acquis le savoir, que j'allais venir diffuser. Et c'est vrai que ça, c'est un truc euh, que moi, je crains quand il y a des gens qui arrivent. Moi, je suis partie seule aussi. Et, euh, et c'est vrai que les arrivées de groupe, ça me fait toujours un peu peur euh, dans le rapport que ça crée avec euh, les gens autour. Et euh, ouais, avec l'exode euh, là, post-Covid... Euh j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui ont choisi leur maison en regardant. Euh, ah tiens, c'est à deux heures d'une autoroute, à trois heures. Et ça, c'est vraiment euh, difficilement supportable aussi de se dire euh, qu'en fait, c'est pas un territoire qu'on connaît, c'est pas un endroit qu'on a choisi, c'est juste euh, euh, un prix au mètre carré euh, à tant d'heures de, de Paris. quoi Et ça, je, je pense que c'est un... Voilà, c'est compliqué et c'est vrai que les, les, la, la gentrification, là, l'augmentation... Des... Enfin, il y avait un article dans Le Monde il y a deux jours là-dessus d'ailleurs sur euh, toute l'augmentation des, des loyers du bâti dans les petites villes et tout ça. C'est une vraie question quand même que je pense qu'il ne faut pas prendre à la légère quand on part s'installer en campagne. Moi j'ai pas mal de potes qui me disent « Ah mais j'ai des potes qui vont s'installer, il y a tout à faire ». Et ça c'est vraiment le truc qui m'énerve de fou et même ça m'est arrivé de me confronter à ça où les gens ils partent du principe qu'il n'y a rien. Et du coup, il n'y a pas ce, cette idée de, bah, de découvrir les gens, de se renseigner, de voir ce qui se passe et de se lier en fait, au projet sur place, mais plutôt de se dire « je viens du savoir et je vais apporter ce savoir à ces pouilleux <rire> ». Dans de... cet endroit désert. Dans ces endroits déserts où, en fait, il y a tout à faire. Quoi. Et ça, c'est uh, difficilement su- uh, supportable. Mais je pense qu'il y a d'autres manières d'arriver en campagne que de cette manière-là, quoi. Et
1: d'ailleurs toi Clémence, tu parlais un peu de la stratégie des, des bonnes débroussailleuses, des enfin je ne sais pas si vous l'avez pensé comme une stratégie, mais finalement vous, vous bossez avec des gens qui sont là depuis 10-15 ans, Là, tu parlais d'une autre association
4: Oui carrément, bah, c'est sûr que, que nous on fait du lien sur notre territoire qui est, qui est un peu plus loin, mais on, on s'est tout de suite dit qu'on avait envie de bosser avec des gens qui étaient là, qui préexistaient, qu'on ait peut-être des approches plus institutionnelles ou différentes de l'autre, mais on voit bien qu'on est hyper complémentaires. Que nous, on apporte plutôt des façons de faire, comme je te disais, festives, conviviales, peut-être plus politiques. Mais on apprend d'elle et eux. On va sûrement se former pour intervenir en milieu scolaire. enfin Voilà, donc on, on, on s'apprend les uns et les unes des autres. quoi donc euh, ça C'est sûr que moi, ça me parle vachement plus que, que d'être parachuté comme tu disais, d'amener le savoir, de faire comme si la campagne, c'était un désert, justement. C'est, c'est, pas, c'est pas un désert, c'est
2: pas juste mmh. un décor. Donc là, on a, on a un peu débit euh, si euh, nous, les urbains, on veut aller à la campagne euh, sur notre attitude et de ne pas être euh, des personnes condescendantes euh, et stupides. <rire> euh, mais au-delà de ça, il y a quand même d'autres questions qui se jouent quand on part à la campagne. Et on se demandait si, voilà, euh, chacune, si vous aviez quelques conseils ou quelles sont les questions à se poser avant de se dire « je vais me lancer euh, ». Je, je quitte la ville, je pars à la campagne parce que, euh, bah bien sûr, la ville a beaucoup de défauts, mais il y a aussi des enjeux euh, à la campagne qui sont euh, euh, à prendre en compte euh, quand
3: on bouge. Liso, si tu veux commencer euh, Oui, moi, je pensais à, aux questions de santé. Euh, moi, je suis malade chronique et j'ai un handicap. Et c'est vrai que je ne pourrais pas aller plus loin. En fait, je ne pourrais pas m'éloigner plus d'une ville comme Toulouse que je le suis actuellement. Je pense qu'il y a cette question-là aussi des services publics, de l'accès à l'hôpital, euh, du choix des soignants. Parce que, ben, en fait, plus tu es dans des, des endroits ruraux, en fait, moins tu peux choisir euh, en fait, tes soignants. Donc ça, c'est, pour moi, c'est une grosse question quand même, le, l'accès à au service public et à la santé, notamment santé mentale aussi, parce que moi, par exemple, il y a un CMP euh, proche de chez moi où il y a un psychologue, <rire> oh. ou un psychiatre, euh, donc si tu t'entends pas avec, euh, il n'y a pas d'histoire de chercher un psy-safe. Euh, oh. Moi, il faut faire vraiment des bornes. quoi Donc en tout cas, il y a ces, ces questions-là, je pense qu'il faut les prendre en compte et peut-être euh, d'abord s'installer, voir euh, louer peut-être, euh, être en vadrouille, comme disait Clémence aussi, pour euh, voir un peu ces questions-là aussi qui peuvent émerger. Il euh, y a la question du racisme aussi, je pense que euh, il y a des coins de campagne qui sont pires que d'autres euh, de ce côté-là. Il y a des coins de campagne qui sont exclusivement blancs, quasiment. D'autres où il y a une histoire euh, de migration, en lien avec des, des industries, par, par exemple, dans certaines petites villes ou, ou régions. Donc je pense que ça, c'est des choses aussi à penser à l'avance. Et en tout cas, à te dire qu'il n'y a pas un territoire qui ressemble à un autre. Enfin, la Picardie euh, et l'Aveyron, ça n'a rien à voir. Euh, donc euh, aussi, euh, voilà, essayer de se projeter aussi dans c'est quoi les besoins qu'on a, c'est quoi qu'on trouve en ville et c'est quoi qu'on qu'on risque de perdre, quoi, à la campagne, en tout cas.
2: Clémence, il y a des choses que tu aimerais compléter là-dessus, sur un peu les conseils, les questions à se poser avant de franchir le, le pas
4: Ben, moi, bon, c'était quand même un beau panorama, euh, Rizzo. C'est sûr que moi, j'ai l'impression que ce qui est important pour euh, vivre à la campagne, c'est, ben, c'est d'y vivre un peu, euh, et comme tu disais, Rizzo, passer par par l'étape de faire de la loc ou de comme j'ai fait moi, vadrouiller. Après, c'est pas possible pour tout le monde, mais de vivre un peu et voir où on se sent bien. Comme tu disais, c'est quoi nos besoins Peut-être rejoindre mine de rien euh, des amis ou aller se baser sur, sur un territoire où on a déjà des attaches. En tout cas, moi, c'était quelque chose que j'avais dont j'avais besoin. Quoi, je me voyais pas arriver euh, au milieu de, de où je connaissais personne. Enfin, voilà, c'est un peu à chacun de voir aussi comment il est, elle a envie de, d'aborder cette, cette, ce, nouveau, ce nouvel habitat, ce nouveau territoire. Quoi, parce que ce n'est pas que la question queer, on n'est on est pas que queer, on a aussi plein d'autres champs dans notre vie. Donc euh, voilà, il y a aussi toutes les contraintes liées au travail, la santé, comme tu disais. C'est à chacun de, de voir et d'expérimenter. Quoi.
1: Et on parlait de la gentrification, c'est, c'est marrant quand même, parce que moi, je n'avais jamais pensé à ce terme pour euh, la ruralité. Enfin, ça reste un terme plutôt associé à des quartiers... Euh des quartiers urbains, mais comment on fait pour pas gentrifier Parce que, voilà, Une
3: fois qu'on s'est décidé, on a les bons conseils... <rire>
2: Est-ce qu'on construit sa maison? Ouais,
3: <rire> bah, je pense que c'est très difficile de ne pas gentrifier comme en ville, en fait, où, en fait, on est toujours poussé d'un quartier où on ne peut plus euh, se louer ouais. et on va un peu plus loin, on trouve ça moins cher et, en fait, on, en, trouvant ça moins cher, on exclut des gens qui vivaient là et je pense que euh, ce problème de gentrification, on est toujours euh, acteur et on le subit. Enfin, souvent, on est quand même en... piégé entre deux trucs. Donc, à moins de se dire, je vais dans une campagne qui est vraiment pas du tout attractive parce que, en fait, c'est trop nul. Euh, bon, là, on aura peut-être... Mais souvent, on va quand même dans des endroits où il y a déjà des réseaux, où il y a déjà des choses qui se passent, une dynamique. Et en fait, euh, oui, ça s'accélère, la gentrification à la campagne. Ça, ça, c'est sûr. Et après, comment faire pour ne pas y participer euh, Je pense bah, ce truc de limiter l'entre-soi, quand même, aussi, à essayer de de connaître les lieux, de ne pas acheter sur le bon coin euh, au prix max, euh, parce qu'il y a ça aussi. Quoi. Y a, là, on voit les maisons qui... Enfin, dans les villages, on voit des maisons qui étaient hors de prix et qui sont toutes été vendues pendant le confinement. Et ça, c'est très dur de voir ça, en fait, et de voir comme ça, d'un coup, en quelques mois, l'immobilier euh, prendre beaucoup. Euh, donc ça, et si on achète, ne pas... Il y a un truc que beaucoup de gens font, c'est qu'ils achètent et disent beaucoup « c'était vraiment pas cher, c'était vraiment pas cher », alors pour que tout le monde sur le lieu, c'était hors de prix. Mmh. Et ça, je pense c'est un truc, par exemple, à, à se dire « il ne faut pas acheter trop cher », pas parce qu'on veut arnaquer un propriétaire, mais parce qu'en fait, on fait monter les prix. Quoi. Ouais, et euh, on participe voilà. à ça. Ouais. Alors, euh,
1: on a vu que bah, l'Occitanie, c'était quand même un bon spot. <rire> euh, on voit que dans la, dans la Creuse, il y, y a aussi du monde, à Limoges aussi, mais pour vous, c'est où les meilleures régions du Guinistan Clémence, ouais. peut-être
4: alors là, moi, je, je vais pas pouvoir dire. Hein. Moi, là, là où j'habite, c'est, c'est bien, mais n'ai euh, pas été voir ailleurs. Alors, allez, allez-y, explorez.
3: Moi, si je peux je... balancer sur les autres, pour que vous alliez pas en... chez moi. Il <rire> euh, y a beaucoup de réseaux queer en Ariège, en Ardèche, euh, dans la Drôme aussi, euh, par exemple. Il y a Donc, ce qui est le sud, De je canal pas.
1: queer et hippie, du coup, qui se.
3: Bah ouais, de néo-ruraux, d'endroits qui ont été pas chers et où, du coup, il y a des réseaux politiques préexistants euh, et de résistance, quoi.
1: Ok, donc allons en Ariège. Et, oui, allez en Ariège. Allons en Ariège et en, et en Drôme. Oui. Eh bien, on s'achemine vers la fin. Un grand merci à nos invités Rizzo Boring et Clémence, des bonnes débroussailleuses. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, si vous voulez aller voir euh, notamment les îles de Rizzo, le site, euh, avec des, aussi des super détournements pour aller à la, pour aller à la marche... Euh, à Villeuf, si vous voulez aller voir des interviews, on va mettre pas mal de, de contenu sur le site et donc, euh, notre équipe
2: est très urbaine, très parisienne. Donc, on a fait marcher euh, nos réseaux goins pour trouver euh, nos euh, super invités. Donc, on remercie euh, Blandine, Clémence, Alice, Elodie, Elisa et Georgia qui nous ont vraiment beaucoup aidés euh, dans cette quête. Euh, merci aussi à l'AJL pour sa chronique, à Marion pour ses reportages, ainsi qu'à toute l'équipe de Gouinement Lundi, Serena, Marie-Agnès, Isabelle, Mathilde et Inès. Et on fait des bisous aussi à Isor. À suivre sur Fréquence Paris Pluriel une demi-heure de musique aux petits oignons préparée par Inès et Serena et on se donne rendez-vous le mois prochain.